2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María. Hoy es día de San Pedro y San Pablo, solemnidad muy especial que resuena en la vida de muchos de nosotros, porque ha sido una fecha tradicionalmente en la que han acontecido las ordenaciones sacerdotales. Y también un servidor hace 34 añitos, ni más ni menos, hace 34 años se ordenó sacerdote. Ayer, a la tarde, ya celebrando la liturgia vespertina de esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, celebrábamos en la Catedral del Buen Pastor, Buen Pastor, de San Sebastián, la ordenación de tres nuevos sacerdotes. Y la verdad es que os podéis imaginar que para un para un obispo es lo más. Bueno, ¿qué digo para un obispo? ¿Eh? Para una diócesis, para una comunidad cristiana es lo más, ¿no? El poder transmitir ese, esa encomienda apostólica que el Señor hizo a sus apóstoles, poder ver cómo esa encomienda continúa, cómo hay jóvenes que acogen esa llamada a perpetuar la encomienda de Jesucristo, celebrar la Eucaristía hasta el fin de los tiempos. Jesús es nuestro gran consuelo hasta el fin de los tiempos, si tres jóvenes fueron ordenados sacerdotes. Bueno, pues os voy a poner ahora un pequeño documento, ¿no? un documento sonoro que os va a sorprender, que a mí ayer me arrancó las lágrimas porque me llegaba, por la mañana, ¿eh? por la mañana me llegaba este audio de una persona pues, que lleva ya años aquí colaborando en Radio María con los programas de los más pequeños, con la hora feliz y, me, y tuvo ¿no? la capacidad de rescatar un audio grabado hace pues 14 años el día grabado el día en que un servidor pues, fue consagrado obispo hace 14 años ¿no? pues, pues, cuando era consagrado obispo en Palencia entonces pues, eh, le entrevistaban ¿no? en, en ese programa de Radio María a, uno de, a, un, a un niño ...llamado Níquel Ormazábal... ...de 10 añitos... ¿eh? pues ...que ayer se ordenó sacerdote... ¿eh? ...ayer... ...este niño que... ...que me entrevistó a mí hace 14 años... ¿no? ...bueno, que me entrevistó, que me hizo una pregunta... ...como vais a escuchar ahora... ¿no? ...que me hizo alguna pregunta... Eh, ...sobre cómo ha sido tu vocación... ¿no? ...y bueno... Me, ...me arrancó las lágrimas... ¿no? ...escuchar un audio así 14 años después de un niño de 10 años que ahora a sus 24 25 años a sus 25 años ahora es ordenado es ordenado sacerdote bueno pues os lo, lo vais a lo vais a disfrutar eh, y os, os invito a que lo escuchéis estamos estamos hablando de el momento esta es la contextualización histórica de este audio una entrevista de una conductora de la hora feliz María Almandoz en eh, la que me bueno pues me felicitan el día de la consagración, y hay un niño, este niño, ayer ordenado sacerdote, que pregunta esto al obispo.
3: Eh, bueno, pues lo primero, felicidades por su ordenación episcopal. Estamos todos muy contentos, sobre todo los que le conocemos de San Sebastián y todos, todos los niños que escuchan La hora Feliz. Y queremos decirle que, que bueno, todas las personas que escuchan La hora Feliz, no solo los niños, sino también los mayores, vamos a rezar muy especialmente por usted porque ahora tiene una misión muy importante en la iglesia y necesita mucha ayuda de dios es
4: que, es que especialmente la, la oración de los niños yo sé que llega a dios de una manera muy especial ¿eh? sí. yo, los niños todo lo que le piden al señor son sus favoritos yo sé que una cosa es que un niño que un niño le pide a dios con alma sencilla dios la escucha mucho me parece que esa esa oración pues os, eh, a todos los niños pues lo, la pido que la hagáis porque sois unos privilegiados y sois unos predilectos de Jesús, de aquel que dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. ¿eh? Y él os hace mucho caso a todos, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Pues ya sabéis, estáis oyendo, ¿no? Sí. Muy importante la oración de los niños. Qué sí, bien. No le oímos muy bien, pero le, le podemos escuchar, sí. sí. Entonces, eh, ¿a usted le parece bien que estos niños le bombardeen un poquito a preguntas?
4: Me parece muy bien. ¿Le parece bien? Me parece muy
3: bien. Pues venga, ya que tenéis la oportunidad de hacer preguntas a José Ignacio, a los níquets. Eh, a ver qué sentiste ah, salud, Saludale, prima bueno, la asignación... Muy buenas, no, gracias, muy buenas. Sí. Eh, Yo quería preguntarte A ver qué sentiste para, para ser sacerdote
4: Para ser sacerdote Pues fíjate ¿eh? Te voy a contar una cosa Yo cuando tenía así 16 o 17 años Pues en el colegio que yo estudiaba Que era el de Sagrado Corazón de San Sebastián Se nos dijo que si íbamos a hacer ejercicios espirituales y allí, pues, el sacerdote, al finalizar los ejercicios, nos pidió que cada uno escribiésemos en un papelito alguna cosa que queríamos ofrecerle a Jesús. Unos le escribíamos, quiero ofrecerle a Jesús, pues rezar por las noches, esto, quiero ofrecerle a Jesús. Y el sacerdote puso como un brasero con, el, con fuego encendido, con carbón, delante del altar. Y cada uno se levantaba y entregaba su papel para que se quemase allí, ¿no? Y entonces todos los chicos iban escribiendo el papel, los compromisos que querían ofrecerle a Jesús, iban escribiendo y lo entregaban allí. Y yo me acuerdo que todos se iban levantando y, lo, y dejaban el papel en el brasero que se iba quemando y que quedaba yo de los últimos sin no se me ocurría nada que escribir, ¿no? Y entonces, como no se me ocurría nada que escribir y tenía mucha vergüenza porque ya solamente quedaba yo, pues firmé y puse José Ignacio. Y le dije a Jesús, Jesús, escribe lo que tú quieras, que no sé qué quieres de mí. Tú rellena, yo te lo, te lo firmo en blanco y tú lo rellenas. Y me levanté y lo eché al brasero ¿no? Y lo quemé así. Y luego me di cuenta, fíjate bien, me di cuenta que al poco tiempo Jesús escribió en ese papel, escribió que Él quería que yo fuese sacerdote. Yo se lo entregué en blanco, ¿no? Y le dije, Jesús, escribe lo que tú quieras. Y al poco tiempo me vino a la cabeza, por primera vez en mi vida, me vino como una llamada de esas que te dije en tu interior. Quiero que me sigas, ¿no? No es una llamada que escuches con los oídos, sino que la escuchas en tu corazón, ¿no? En tu alma. Y me di cuenta, me acordé enseguida del papel y dije, anda, si a Jesús le firmé en blanco el papel, ya me ha, ya me ha dicho algo, ¿eh? O sea que así es como sentí un poco la, la vocación, la llamada a ser sacerdote. Gracias. Muy bien, Miquel.
2: Bueno, pues la verdad es que a mí me ha conmovido eh, que ese niño, que ese niño, junto con dos jóvenes más, ¿no?, pues pasados estos años, pues sea ordenado sacerdote y que el Señor me, me, me elija como instrumento suyo para, para imponer sus, las, las manos consagradas por las, en la sucesión apostólica sobre él y invitarle, ¿no?, y también a él que él reciba esa consagración de Cristo para poder continuar la celebración de la Eucaristía y de, los, y de todos los sacramentos del Señor. Bueno, pues quería compartir esta gran alegría con vosotros y daros cuenta de cómo, cómo pues, eh, la familia cristiana es un gran milagro, porque esas vocaciones obviamente nacen de las familias cristianas como también en Radio María es un gran milagro, porque en gran parte también estas vocaciones, pues como se puede comprobar ¿no? por este testimonio, pues han sido acompañadas, acompañadas por Radio María, pues, pues por ejemplo este, pues este, este niño, pues su infancia y su adolescencia ha estado también marcada por ese programa de la hora feliz ¿no? de Radio María, entonces bueno, pues quería compartir con vosotros esta alegría porque forma parte de esta gran familia que es, que es Radio María y decir que, que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres porque vemos cómo se cumple a pesar de todas nuestras miserias a pesar de toda nuestra pequeñez no vemos cómo se cumple su promesa yo os daré pastores conformes a mi corazón bueno hecho este saludo de entrada recuerdo que Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales de Instagram y de Twitter a través de la cuenta obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del de muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que tenéis pues, ahí entrelazado pues, todo el material que se va se va realizando, ¿no? Por ejemplo, pues la, la homilía de ayer, en el día de las ordenaciones sacerdotales y tantas cosas. Y bueno, pues recuerdo que los programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en esa página en ticonfío.org. Bien, dicho esto, quiero eh, hacer un comentario. Sabéis que Sexto Continente también tiene, eh, es un programa que tiene la la vocación de iluminar desde eh, la doctrina social de la Iglesia nuestro nuestra vida social ¿eh? hacer una lectura a los a los ojos de Jesucristo de la de la doctrina social de la Iglesia del acontecer ¿eh? de nuestra vida social y ayer quiero comentar que ayer en los telediarios así como quien no dice nada o como quien se escucha una una noticia de pasadillo eh, comentaron, se dijo, ¿no? yo en concreto lo escuché en el telediario de, de Antena 3, pero supongo que esta noticia se daría en los, en los diversos informativos se hizo referencia a que hay unos datos, eh, unos datos sobre el aumento eh, el aumento de descargas ha habido en páginas, eh, en páginas ligadas a la pornografía infantil durante este tiempo de confinamiento eh, los especialistas de la Unidad Central de Ciberdelincuencia pues, han, dado, eh, han compartido estos datos. Es verdad que también eh, había una detención en concreto ¿no? de una persona, pero eh, no, el asunto no era únicamente una detención concreta. Para mí me, me parecía que lo más llamativo era pues, el que hubiésemos podido tener conocimiento de que existe ¿no? pues, un organismo que tiene su sede en Estados Unidos, que tiene una capacidad, digamos, de poder detectar a nivel mundial el, el, el número de descargas eh, que se están realizando desde páginas de pornografía infantil. ¿eh? Y entonces, bueno, pues lógicamente ponen conocimiento esos datos pues a los especialistas de las unidades centrales de ciberdelincuencia, etcétera. Bueno, eh, lo que me parece a mí más llamativo es el dato de que en este tiempo de confinamiento ha habido un aumento exponencial ¿eh? exponencial en el consumo o en, el, pues en la visita o en las descargas de este tipo de páginas. En concreto, si en España, pues en los meses de enero o ¿no? enero, febrero, antes del comienzo de esta crisis, pues había una especie de 700 eh, descargas, descargas semanales, llegados ya, al 10, del 17 al 24 de marzo de 700 se pasa a 17.000 y en la semana siguiente a 25.000, o sea, un aumento exponencial. Lo cual para mí me, me lleva a hacer dos reflexiones, ¿no? En primer lugar, el que seamos, seamos conscientes de, del momento del momento que hemos vivido en ese en ese confinamiento. Yo recuerdo que cuando se iniciaba ¿no? pues ese momento de crisis pues eh, grabé un, un vídeo con el título reflexión cristiana sobre el coronavirus eh, en esos primeros eh, eh, a, mediados, a mediados de marzo y en ese re en ese vídeo que, que por cierto me llamó la atención que tuvo una gran difusión porque es verdad que en aquel momento en, en marzo estábamos como ávidos o necesitados de, de una palabra de reflexión ¿no? en aquel vídeo reflexiones cristianas sobre el coronavirus eh, de, quise subrayar que estábamos a punto ¿no? de ser testigos que sin duda alguna un confinamiento como ese iba a sacar de nosotros lo mejor y lo peor que iba a acontecer un momento de gracia, y iba a acontecer también, al mismo tiempo, en muchos corazones, pues, una auténtica crisis interior, que un confinamiento como ese a, a millones de personas nos lleva a vivir como en una olla express, olla express, procesos que en la vida ordinaria pues se viven en un tiempo mucho más largo, pero que en un confinamiento, pues, por ejemplo, acontecen, Conversiones, ¿no? aquel que quiere purificar su corazón tiene una oportunidad de purificación como nunca había tenido pero aquel que sin embargo su corazón no lo tiene decantado hacia la conversión puede tener una corrupción pues acelerada como anteriormente no la había tenido ¿Eh? y recuerdo que en ese que en esa reflexión que hice, dije, a ver, nos tenemos que preparar para un gran combate. Aquí va a haber un gran combate en el que muchas personas saldrán fortalecidas. Será una oportunidad de gracia en su vida. Escucharán la palabra de Dios como nunca la han escuchado. Valorarán el don de la familia como nunca anteriormente lo habían valorado. Comenzarán a orar en profundidad, entenderán muchas cosas. Pero ojo, también dije, habrá personas que se enganchen a la pornografía y haciendo de ella una adicción, habrá matrimonios que se, que se rompan, adicciones al alcohol, al juego, eh, o sea, va a acontecer una auténtica para, paradoja, paradoja ¿por qué?, porque la clave de la vida, la clave de la historia está en el combate interior, el combate interior, ahí es donde nos la jugamos, eh, y recuerdo haber hecho esa esa reflexión, diciendo, ojo que aquí, en este momento, Va a acontecer una gran batalla Esa batalla entre la mujer y el dragón De la que habla el Apocalipsis Va a acontecer dentro Dentro de nosotros Y entonces, bueno, pues el Señor no, no, Nos pide, ¿no? Nos pedía el prepararnos Bueno, pues ahora, yo, ahora recuerdo Veo estos datos y digo, claro, es que, es que Era obvio que eso iba a ocurrir Era obvio que en el confinamiento A modo del efecto De olla express Pues también la, la degeneración del corazón iba a aumentar exponencialmente esta es la primera reflexión la segunda reflexión eh, con respecto al tema de la, de la pornografía de la pornografía infantil creo que mm, no reflexionamos con seriedad si si no nos percatamos de que el auténtico el único cortafuegos posible posible, la línea divisoria entre el bien y el mal no está entre pornografía y pornografía infantil, no. La, la, el cortafuegos, la, la, la línea divisoria, tiene que estar en la, en, la, en la misma existencia de la pornografía. La misma existencia de la pornografía... Eh, es verdaderamente un mal moral con unas consecuencias para la vida familiar, para la vida matrimonial, para la vida personal, para la incapacitación, para el amor, para la incapacitación, para la entrega, para la generación de adicciones, tremenda, tremenda. Mientras que las, la sociedad, mientras que las autoridades no nos no se tomen en serio, no nos tomemos en serio. La lucha contra la pornografía en sí misma, en sí misma, la verdad es que ni los niños <coughs> están seguros ni la infancia ni la inocencia está segura, <coughs> ni la dignidad de la mujer es realmente respetada. Un feminismo que verdaderamente sea eh, defensor de la dignidad de la mujer no puede sino no puede sino tomarse en serio la lucha contra la pornografía. La dignidad del matrimonio, la dignidad de la familia, la dignidad del ser humano eh, es incompatible con, con la permisividad frente a la pornografía. Es decir, la, el, el verdadero cortafuegos, la línea divisoria, no puede estar ¿no? En, en 18 años. No, 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 no. Hay cosas que son malas per se, en sí mismas, en sí mismas. Y si la sociedad no tiene capacidad de ver esto, es que estamos ciegos, señores, es que estamos ciegos. Y no hay peor ciego que el que no, qui que el que no quiere ver. ¿eh? Bueno, pues es un dato interesante, muy interesante el que se ha compartido ¿no? desde estas unidades especialistas en, en delincuencia cibernética porque, claro, nos han, hecho, nos han permitido asomarnos un poco a ver qué ha acontecido en ese confinamiento ¿no? en el que... Una gran batalla, una gran batalla se ha librado en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y Dios es testigo de ello. Y entonces, por lo tanto, aquí la única posibilidad, la única respuesta es conversión, conversión, conversión. Que el Señor nos conceda, ¿no? Un corazón nuevo. Estamos en los momentos también en últimos de este mes... Del corazón de Jesús. Al corazón de Jesús le pedimos que cumpla su promesa. Arrancaré de vosotros un corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Señor, danos un corazón puro. Danos un corazón puro. Renueva nuestro espíritu y danos un corazón puro y humilde. Estos días enviaba yo a redes sociales un mensaje de San Pío de Peter Alcina ¿no? que la verdad es que es un, me encantó una frase suya en una de sus cartas que dice sé siempre humilde y conserva la pureza porque estas son las dos alas que nos elevan hasta Dios y casi nos divinizan ¿Eh? voy a repetir sé siempre humilde y conserva la pureza porque estas son las dos alas que nos elevan hasta Dios y casi nos divinizan San Pío de Petralcina ¿Eh? oramos ahora pidiendo al corazón de Cristo que nos dé un corazón semejante al suyo
0: generoso que hace hija y calla amor a todos buscándonos todo el tiempo esperando la respuesta el encuentro misterio misterioso inclaudicable amor que vence en la cruz quiero hablar del corazón de Jesús amor que abre sus brazos de acogida quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente amor ardiente la muerte!
2: quiero hablar de aquel que vence a la muerte quiero hablar de aquel que vence al pecado con su gracia sagrado corazón de Jesús en vos confío tenemos nuestro rincón del docat nos toca el punto 205 que dice, pregunta ¿es la democracia un resultado del cristianismo? responde en parte sí no fue hasta el cristianismo cuando la dignidad que se había tenido menos en cuenta en Grecia se democratizó radicalmente y se reconoció como elemento fundamental, es decir, la dignidad que posee cada ser humano independientemente de su origen y nacimiento. El hombre se encuentra en relación directa con Dios y esto le mantiene al margen de la intervención de la comunidad política que sea. La dignidad humana es el auténtico fundamento moral para democratizar la participación política. Y la democracia moderna, además, se asienta en los derechos humanos, que son los que, por ejemplo, garantizan que decisiones arbitrarias de la mayoría no sometan a minorías o no destruyan la vida humana. Bueno, la pregunta es... ¿Hasta qué punto existe una relación entre la democracia tal y como la entendemos, o quizás vamos a decir como la tenemos, un tanto idealizada, ¿no? y el cristianismo? Y entonces, bueno, recordad que la pregunta anterior fue ¿qué relación, eh, hasta qué punto la democracia nació o no nació de los antiguos griegos? ¿no? Y allí decíamos que ciertamente que la antigua Grecia pues eh, se puso, ¿no?, eh, por primera vez, entre comillas, por primera vez en, en pues en proceso el, la votación, eh, el que hubiese una votación para tomar decisiones en concreto, pero claro, también decíamos cómo los que votaban no llegaban a un 25% de la población, eh, que, que eran... Mmm, de determinadas personas que por su sabiduría o por su posición social etcétera tenían derecho al voto pero las clases populares no, no votaban bueno entonces aquí eh, lo que la, la que pregunta que hoy comentamos la 205 lo que subraya es que el cristianismo aportó algo importantísimo en esta concepción en esta concepción que entendemos y es que la de la dignidad, igual dignidad de todas las personas humanas. ¿Eh? Todos somos distintos, ¿eh? Nosotros no creemos en el igualitarismo, pero sí creemos en la igual dignidad. ¿Eh? Entonces, pues, la, el, esta es la gran aportación del cristianismo. Esta es la gran aportación. Chesterton, con su habitual ¿no? intuición, dijo aquella frase redonda que ya os comenté hace poco... La verdadera democracia consiste en ver en cada silla un trono. No es una silla donde se sienta ese, es un trono. Es decir, estoy reconociendo una dignidad, una dignidad en él. O sea, la dignidad de Jesucristo está presente en esa, en esa persona, ¿no? Descubro un trono, un trono. mientras que eh, no nos demos cuenta de que cada miembro eh, cada miembro de, de la comunidad eh, tiene una dignidad en sí misma ¿no? y el hombre nunca puede ser utilizado como un medio sino que es un fin un fin en sí mismo entonces la democracia estará mal fundamentada mal fundamentada y además y además acontecerá pues que, pues que se producirán grandes paradojas ¿no? como que la mayoría sea utilizada contra la dignidad de las minorías ¿Eh? o, o que al mismo tiempo que se someta ¿no? se someta a votación a aspectos que son eh, absolutamente absurdos ¿no? eh, en, en, en la pretensión de que sean definidos por voluntad mayoritaria por ejemplo el someter a votación si podemos acabar con la vida de un ser humano concebido en el seno de una madre, someter eso a votación es antidemocrático. A ver, es antidemocrático que se decida a votos si alguien puede vivi vivir, si tiene derecho a vivir. Someter eso a votos es contrario al, co al verdadero concepto de la democracia. Porque entonces resulta que, que no partimos de la dignidad de las personas que votan, sino que esa dignidad tiene que ser concedida por los que votan, eh, la hemos fastidiado, hemos destrozado la democracia. Por eso la gran aportación del cristianismo eh, para comp comprender bien la democracia es entender la dignidad, la igual dignidad de todos los seres humanos. La famosa frase de Chesterton, ¿no? La verdadera democracia consiste en ver en cada silla un trono, un trono hay tantos reyes como votantes, entonces, ¿cómo usted está sometiendo a votos a votos si, tené, si, si vamos a respetar la vida de este ser humano? ¿Pero cómo podemos hacer eso? ¿Mm? Esta es la, la gran aportación del cristianismo. Y por eso, claro, hay que decir que es muy difícil fundar bien la democracia sin Dios. Porque sin Dios es muy difícil... Eh, darle darle sustento a la dignidad humana porque es un trono un trono y no una silla porque es un trono porque Dios le ha, le ha dado su, su realeza, su dignidad, su señorío le ha compartido su señorío por eso es un trono y por eso es tan difícil fundar bien una democracia sin Dios ¿Eh? aquí el Ducat nos, nos pone una cita de Platón, fijaros, de Platón del siglo IV antes de Cristo, ¿no? que dice se construye más fácilmente una ciudad en el aire que un Estado sin Dios. Menuda frase, ¿eh? de Platón. La voy a repetir. Se construye más fácilmente una ciudad en el aire que un estado sin Dios. Bueno, obviamente. Obviamente lo que Platón está subrayando es que si no hay un sustento, si no hay un sustento a la dignidad, ¿eh? a la dignidad, cómo se va a poder construir ¿eh? una sociedad democrática, cómo se va a poder con, con, construir. Se nos ofrece también para la reflexión una segunda cita del Papa Benedicto XVI, que es, que es de octubre del, del 2008 en la que dijo nuestro Papa mérito «Cuando los hombres se proclaman propietarios absolutos de sí mismos y dueños únicos de la creación, ¿pueden construir de verdad una sociedad donde reine la libertad, la justicia y la paz?» Es una pregunta, ¿no? Una pregunta retórica que obviamente dice A ver, «eso es imposible». No es posible construir esa sociedad en la que reine la libertad, la justicia y la paz cuando uno eh, se autoproclama dueño absoluto de las cosas. O sea, no tiene no tiene un principio al cual responde. La dignidad me la doy yo mismo y se la reconozco a quien quiera reconocérsela. A ver, pues esto es lo que decía Platón, eh, que una un estado sin Dios, sin un, eh, sin un principio último que es el, el que es la fuente del valor y de la dignidad de las personas, pues es que al final es imposible, ¿no? Porque uno cuando niega a Dios o cuando ignora a Dios se acaba convirtiendo él, él se acaba convirtiendo en un ídolo que desde su ideología, su ideología pretende diferenciar el bien del mal. ¿eh? Esa ideología política pretende sustituir al Dios fundador ¿eh? fundador de, de, de la verdad y del bien bueno, hasta aquí este comentario al punto, al punto dos, 205 eh, vamos a, a tener también hoy un tiempo, un tiempo más generoso que otras veces para la atención a las preguntas de los oyentes ¿eh? sabéis que hay un correo electrónico que es el de sextocontinente, arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras, vuestras preguntas. ¿eh? A Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las seleccionadas. Adelante, Yolanda.
1: Un oyente llamado Agustín nos escribe, eh, quisiera si pudiera darme una palabra de discernimiento sobre un tema que me preocupa. Vivo en el campo y tengo una colonia de gatos que no puedo controlar. Lo suyo sería esterilizar a machos y hembras, pero el coste no lo puedo asumir. Con lo que me cuesta... Doy de comer a mi familia un mes. Me he dirigido a asociaciones animalistas de gatos, pero tampoco quieren asumir el coste. Mi suegra, mujer de campo, sin medios económicos, que en gloria esté, resolvía el problema matando las crías cuando acababan de nacer, pero esto también me parece duro moralmente. Quisiera, si puede, una palabra de discernimiento.
2: Gracias. Bueno, la verdad es que la pregunta, cuando la he visto, he dicho, bueno, ya me, me voy a hacer amigos yo con esta pregunta, me voy a hacer amigos, porque soy consciente eh, de que hay, aquí entran en pugna eh, pues el emotivismo, eh, el emotivismo que funda en gran parte ¿no? pues, eh, los valores de nuestra sociedad, el emotivismo con lo que es un verdadero eh, discernimiento ético, ético y moral, ¿eh? A ver, eh, está claro, está claro que nosotros, eh, o sea que, el, que la sensibilidad cristiana es contraria al maltrato animal, eh, al maltrato animal, pues cuando es eh, gratuito, innecesario, etcétera, etcétera, ¿no? Y no tanto por la dignidad de los de los animales sino que nosotros somos contrarios, ¿no? O sea, la razón última de, de ser contrarios al maltrato animal es porque a nosotros mismos no nos dignifica ¿eh? no nos dignifica cuando no existe pues una, una razón pues proporcional, que es verdad que ese tipo de razones culturalmente hablando, pues pueden eh, cambiar eh, pueden cambiar eh, de un lugar a otro y de una época a otra, ¿no? Pero hay que decir que, que en esa convivencia que ha tenido el hombre del campo ¿eh? que yo creo que es muy importante ¿no? que nos fijemos en el hombre del campo más que en el hombre de la ciudad es un poco absurdo ¿no? pretender que el urbanita, el que no sabe distinguir una verdura de, ¿eh? pues de una hortaliza, de, de nada de, de, ¿eh? de un árbol frutal de nada, pues va, vaya a ser él el que, el que tenga la capacidad de iluminar este, este tipo de discernimientos morales, ¿no? Obviamente el hombre del campo no ha tenido eh, eh, no ha tenido una violencia eh, gratuita en absoluto sobre el, sobre los animales ha sabido respetarlos pero pero obviamente ha sabido eh, entender eh, pues muchas cosas por ejemplo pues que los animales de compañía pues no son para meterlos eh, dentro de eh, de nuestra de nuestra vida como muchas veces ocurre que hoy en día los animales de compañía pues tienen un, un pues un estatus que, que duermen dentro de nuestra cama y dice uno pero hombre pero, pero, pero a ver pero en los, cas en los caseríos etcétera pues los, los animales tenían su sitio su lugar y no, y no entraban en nuestra, en nuestra intimidad como hoy en día ocurre de manera que pueden fácilmente ese tipo ¿no? ese tipo de, de convivencia con, los con las mascotas y los animales de compañía fácilmente hacen que nosotros sea el emotivismo, ¿no? la emotividad, etcétera, la, el punto clave del discernimiento ¿no? en nuestra en, pues, en nuestra vida. Por ejemplo, el otro día vi una noticia, una noticia eh, creo que venía de China, ¿eh? venía de China, sobre que en, en China se ha prohibido en determinados estados, pues el comer, comercializar carne de perro que formaba parte de la cultura, de la cultura de china ¿eh? entre nosotros eso no ha formado parte de nuestra cultura, pero en china sí lo era ¿no? y ahora pues digamos con esta sensibilidad ¿no? con esta nueva sensibilidad pues en china o en algún otro lugar también se ha prohibido ¿eh? pues comercializar la carne de perro claro, yo pensaba para mí, hombre una cosa es una cosa es que haya motivos sanitarios, que yo solo lo desconozco, ¿no? Pero, pero si estamos hablando de motivos morales o éticos, a ver, ¿alguien puede pensar que un perro tiene una dignidad superior a la de un cordero, por ejemplo? ¿A la de un cordero? ¿O ¿Es que acaso un perro, porque, porque ha sido elegido como animal de compañía, va a tener una dignidad superior a la de un cordero? Entonces, a ver, yo quiero, quiero llamar la atención ¿eh? sobre el, el hecho de que estamos bajo el influjo de una cultura muy eh, emotivista, ¿eh? en la que el hecho de que tengamos un animal de compañía eh, nos, puede, nos puede restar la objetividad necesaria, porque cuando no se tiene la, la distancia mínima necesaria uno le puede faltar objetividad en los discernimientos éticos, ¿eh? Entonces, pues es curioso, porque, por ejemplo, cuando ahora con motivo esto del confinamiento y de la pandemia, y de la pandemia... Pues eh, ha habido pues, lugares pues, que en los que, los, por ejemplo, los jabalíes, ¿no? Los jabalíes eh, han invadido zonas urbanas y han destrozado, etcétera. Bueno, pues dependiendo, digamos, de la sensibilidad, pues igual que se haga una batida y se acabe con los jabalíes y con las camadas de los jabalíes, etcétera, bueno, eso parece que la sensibilidad social lo soporta, ¿no? Lo soporta. Pero claro, si ya eso se hace no con los jabalíes, si se hace con los gatitos, como los gatitos, claro, resulta que yo tengo uno, ya eso ya mi, mi chirría mi sensibilidad. A ver, que no estamos discerniendo, que más que discernir lo que estamos es dejándonos arrastrar, pues, por la emotividad y, sens y una sensibilidad que no discierne racionalmente, ¿eh? pues, porque obviamente la dignidad de esos jabalíes no va a ser distinta a la de los gatos, ¿eh?, entonces, bueno, pues ya sé, que no me, ya sé que me he hecho unos cuantos, ¿eh? Eh, que, que me he hecho amigos nuevos con esta, ¿eh? con esta respuesta, con la cual, como os podéis imaginar, en absoluto estoy yo, porque sé que muchos oyentes tenéis animales de compañía. Y acaso eso, eh, pues, eh, puede ser, eh, puede ser algo de contrario a la, a la concepción cristiana, pues, eh, absolutamente nada. Pero es más, esos animales de compañía, pues, yo sé que a muchos nos ayudan, eh, eh, pueden ayudar en su, bueno, pues, en su orden de vida, en, su, eh, en, en pues, en muchas cosas, porque también tenemos una, un componente en nuestra vida que es eh, de tipo, eh, de tipo afectivo, emocional, etcétera, que nos pueden ayudar. Si, 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 benditos a Dios, ¿no? Pero, pero creo que al mismo tiempo tenemos que estar siempre atentos a regirnos a regirnos desde el, desde el discernimiento racional iluminado por la fe ¿Eh? porque si no, vamos mal adelante con la siguiente pregunta
1: Miguel Ángel de Pamplona nos plantea, estimado Monseñor Monilla, ¿hay alguna diferencia entre ser austero y ser tacaño? Me temo que sí, pero ¿dónde está la sutil línea que distingue ambas actitudes? ¿Qué signos denotan a su juicio que estamos ante una u otra actitud? Porque supongo que ser verdaderamente austero es una virtud, pero ser tacaño es un pecado o un defecto. Muchas gracias.
2: Bueno, yo creo que el, el elemento para discernir ambas cosas es muy claro, ¿eh? Para distinguir entre austeridad y tacañería, eh, hay que ver con respeto a quién la practicas. ¿eh? El que es verdaderamente austero, pues esa austeridad la aplica a sí mismo, a sí mismo, y no al prójimo. ¿eh? No al prójimo. La persona austera puede ser generosa con los demás, y austera consigo misma. ¿eh? Pues una persona austera, pues es aquella que dice oye, que estoy, estoy viajando, estoy, pues oye, yo no, pues no hace falta que, que me esté... Que esté si estoy, voy de viaje no hace falta que me meta en un restaurante a comer. Oye, pues ya voy a un supermercado y compro un pan y me hago, y me hago un bocadillo, me hago un bocadillo en el supermercado, porque si total, si voy también a un bar o lo que sea, pues voy a pagar mucho más, pues mira, pues voy a un supermercado y me, haga, y me hago eso, ¿no? Ahora, sin embargo, si voy, si voy con, otras, con otras personas, pues bueno, pues a otras personas, pues igual eh, les cojo, les invito, les invito, pues quizás a, a, eh, a comer en un lugar, pues que sea también, ¿no? ¿no? No de lujo, sino sencillo, pero es decir, actúo de una manera distinta con los demás y con uno mismo. ¿Mm? Hay, un, hay un relato, un relato que se hace de Cassiano, ¿eh? uno de esos padres del desierto de los primeros siglos que relata lo siguiente eh. relata que en un monasterio en el que había eh, el, la costumbre que después de comer pues era la hora del, de, de pa, del paseo del asueto ¿no? para, para poder eh, pues ir hasta el, por la zona del, de los, del territorio del monasterio no poder pasear dentro de ello pues que había un monje que todos los días iba hasta el final eh, de, de aquel gran terreno y allí había una fuente de agua cristalina y él le ofrecía al señor el sacrificio de renunciar a beber de esa agua cristalina no y en lugar de beber pues allí miraba miraba a lo alto y hacía una oración y ofrecía no pues eh, pues esa, esa renuncia ese sacrificio y que todos los días y siempre que hacía tal cosa dice casiano que el cielo le guiñaba ¿no? que había un reflejo de, de, del cielo mostrando la complacencia hacia ese sacrificio realizado. Y dice Casiano que en una ocasión la abad del monasterio le dijo a este monje «Mira, ha venido un nuevo, un nuevo aspirante, eh, acompáñale y muéstrale también eh, muéstrale nuestro, nuestros territorios, nuestros terrenos ¿no? y después de comer vete a pasear con él» y que fue hizo el paseo con él, y al llegar a esa fuente, él pensó, bueno, si no bebo como habitualmente hago, si renuncio a beber, eh, quizás este joven se va a sentir eh, violento, no se va a atrever él a beber porque yo no he bebido. Y entonces interiormente dijo, no, hoy bebo. Bebió él, y después bebió el nuevo aspirante. ¿no? Y entonces hicieron la oración, y dice Cassiano, no en este relato, que entonces vio que en el cielo... Había no un destello de complacencia de Dios, sino que dos, hubo dos destellos. Bueno, es un relato hermoso de, de Casiano que lo que quiere subrayar es que eh, la austeridad, el sacrificio, la mortificación, pues hay que tenerla hacia uno mismo hacia uno mismo y no pretender mortificar a los demás, que eso es lo que hace el tacaño. ¿eh? El tacaño mortifica a los demás, ¿eh? Y el austero, de alguna manera, lo que hace es mortificarse a sí mismo. Bueno, antes de continuar, continuar adelante, rezamos unos, unos instantes, ¿no? como esos monjes de los que hablaba Casiano. Rezamos, tenemos un momento de oración, escuchando este momento de las letanías del corazón de Jesús. Continuamos en esta edición de Sexto Continente. Estamos atendiendo las consultas llegadas al correo sextocontinente arroba es adelante Yolanda con las preguntas
1: un oyente llamado Suso del Pino nos escribe muy estimado Monseñor Bonilla antes de formularle mi pregunta debo decir que trato de ser un fiel seguidor de sus programas desde hace años por lo que es un gusto poder dirigirme a usted desde que llevo escuchando sus programas en directo o por medio de podcast creo que hasta ahora me ha parecido que nadie le ha preguntado qué opina la iglesia sobre la reciente técnica de moda que también se ha filtrado entre nosotros los fieles cristianos y que se conoce como mindfulness si no estoy mal informado, el mindfulness puede considerarse una filosofía de vida que incluye la práctica de la meditación, así como varias técnicas de relajación, entendiendo desde mi opinión que están fundamentadas en las religiones orientales, aunque los que lo practiquen intenten convencer o negar el origen de estas técnicas para encontrar el bienestar físico o la salud psíquica y emocional. Hasta aquí puedo exponerle mi punto de vista sobre el mindfulness. Desconozco cuál será su opinión al respecto y aunque, como ha podido imaginar, no me parece algo bueno para que lo practiquen los cristianos, tengo al menos plena certeza de que por este camino sin Dios se termina en el turbio mar de otras técnicas de lo que se conoce como la nueva era.
2: Bueno, la verdad es que sí, este tema sí se ha tratado ¿eh? entre nosotros. Especialmente, a ver, quiero recordar que eh, en agosto del año pasado, el 28 de agosto de 2019, se publicó un documento de la Conferencia Episcopal Española, eh, elaborado por la Comisión de, para la Doctrina de la Fe, que tenía el título «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo». Eran unas orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana. ¿eh? Repito el título porque, por cierto, creo que dedicamos algunos programas aquí ¿eh? a comentarlo. El título es «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo». Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana. Bueno, y digo que en ese documento se hace un discernimiento, ¿eh? también sobre el tema de mindfulness. se hace un discernimiento y en el que viene a decirse lo siguiente, claro, sí, por, por ese tipo de técnicas, porque claro, aquí el problema está en definir el concepto, porque son, son eh, determinadas prácticas que dependiendo en qué contexto se hagan, etcétera, pues pueden tener también eh, valoraciones distintas, ¿no? Pero lo que este documento dice es que claro, si entendemos... Si entendemos eh, por pues una técnica concreta, eh, pues por ejemplo, imaginémonos pues, que a alguien se le enseñe a, a respirar pues para relajarse, pues para poder tener una paz y silencio interior, para así poder iniciar la, la oración, bueno, pues eso no es tan distinto de lo que eh, hemos dicho en otros contextos, que es la composición del lugar, que es ponte en presencia de Dios, imagínate que estoy tal, o sea, es decir, es una es un recogerse interiormente, recógete, eh, eh, haz un silencio interior para así poder encontrarte con Dios. Entonces es posible que algunas de ese, algunas de ese tipo de prácticas de maifunes, que sobre todo consisten en, en, en buscar, ¿no?, el silencio y la paz interior, claro que en sí mismo, o sea, por, por sí solas puestas al servicio de esto pues pueden ser, ¿eh?, pueden ser integrables, pero claro, este documento también dice pero vamos a ser claros, pero, pero esto no, generalmente no suele ser así ¿eh? eso no suele ser así sino que todo este mindfulness, etcétera está ligado, está ligado a un ambiente, a un contexto a un contexto en el que eso se confunde con la religiosidad se confunde con la religiosidad dentro de este paradigma actual que más o menos podríamos resumirlo en espiritualidad sí, religión no ¿en qué se suele traducir esto de espiritualidad sí, religión no? bueno, pues porque en el fondo no se cree en la revelación no se cree en que Dios es el que ha venido a nosotros el que ha tomado la iniciativa revelándose en Jesucristo ¿Eh? Y por tanto no existen los sacramentos o la oración como un tú a tú, como un encuentro, en el que Dios habla con nosotros, para que nosotros ¿eh? pues, pues, entremos en diálogo con él, y entonces bueno, pues no, no existe esa religiosidad, y entonces entonces digamos lo que se sustituye es por una, una supuesta espiritualidad en la que el fin en sí mismo pues, son pues, determinadas técnicas de relajación. El, se convierten en un fin en sí mismas no en una, eh, una ayuda que nos ponga en contexto para el encuentro personal con Dios. No hay encuentro personal. ¿eh? Entonces, esto, por lo tanto, ¿no? si el, que, el que nosotros tengamos la ingenuidad de no ser conscientes de esto, pues obviamente es meternos un gol en propia meta muy grande. Y que en muchas instituciones eclesiales se está sustituyendo la oración cristiana por, por técnicas de mindfulness, es, es obvio. Es una catástrofe, ¿eh? es una catástrofe, pero esto está ocurriendo en muchas instituciones cristianas, colegios, pues que de, en vez de enseñarles a los jóvenes o a los, ni, a los niños adolescentes a orar, pues eh, se, eh, allí se, se introducen unas técnicas de mindfulness y se piensan que con que esa, que esa es bueno pues la oración de nuestros días, la oración moderna, la oración... Bueno, es una catástrofe sustituir la oración por las técnicas de mindfulness es una catástrofe, porque es olvidarse de que es el encuentro vivo con la persona de Jesucristo resucitada ¿eh? la que cambia el horizonte de nuestra vida no una técnica de relajación ¿Eh? es una cuestión de fe, obviamente es una cuestión de fe, ¿eh? insisto eh, hay un documento muy interesante que es Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana. ¿Eh? Es un documento de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que fue aprobado el 28 de agosto del año 2019. Y también quien quiera buscar pues eh, dentro, del, eh, dentro de los programas anteriores de Sexto Continente pues encontrará que en los primeros programas de septiembre dedicamos algunos a este tema. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.